0: Deus cria o homem, não para o homem se tornar infértil. Não para o homem não produzir. Mas para que o homem ele frutificasse em todas as áreas da sua vida. Aí o que acontece? O pecado ele inunda a terra a ponto de Deus, trazer juízo, sobre a terra, e quando Deus começa a falar, através da vida de Noé, os homens eles não deram ouvidos, os homens não escutavam a pregação, a ministração daquele homem, até porque nunca tinha chovido na terra… A palavra de Deus, Karina diz que saía um vapor da terra e esse vapor inundava as plantações. Nunca tinha caído um pingo de chuva na terra ainda. E Deus fala com um homem reto e íntegro. Dizendo para aquele homem que o juízo de Deus desceria sobre a terra. E que o pecado seria banido da terra, porque Deus Ele iria matar aquelas pessoas, porque não o quiseram. Apesar de falar, apesar de ser pregado, apesar de ser ministrado, não deram ouvidos à palavra de Deus. Aí então Deus Ele manda o dilúvio. Noé, ele entra na arca, e a palavra de Deus diz que Deus é quem fecha a arca por fora. Ou seja, a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar, mas também a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Eu fico imaginando naquele tempo, Aquela família dentro da arca A chuva caindo As vertentes da terra Jorrando A terra se enchendo Aquelas pessoas Naquele momento Em que a água começa a subir Batendo naquela arca Pedindo socorro Tentando ali Naquele momento a ter um, um arrependimento Para que houvesse a salvação Para eles mas em todo o seu tempo de vida não atentaram a palavra do Senhor nós estamos ouvindo que Jesus Cristo está voltando amém? quantos aqui anseiam a volta do Senhor? Jesus Ele está voltando, aleluias maranata hora vem Senhor Jesus mas a questão aqui é que tipo de ouvido nós estamos dando e atentando para a palavra de Deus pois ensinamentos do Senhor nós vimos desde a abertura do culto o pastor Marcelo dizendo se assim, volte é o primeiro amor nós vimos na ministração que Deus usou ao sobre o arrependimento sobre o pecado quando toda aquela Aquele povo então morre. Eu fico imaginando as pessoas boiando. Por cima da água. Os animais boiando por cima da água. Ali Deus faz uma aliança. A primeira aliança que Deus faz com o homem. Dizendo que. Nunca mais. Ele feriria a humanidade. Com a água. Com o dilúvio. E coloca. Um símbolo. Desta aliança, como é que chama esse símbolo? Como é que chama esse símbolo? Não Esse símbolo se chama A Bíblia não fala com íris Até porque íris é uma deusa Uma deusa Pagã Esse símbolo chama-se arco de Deus E hoje nós estamos aqui mas em algum lugar na terra está chovendo, hoje aqui é noite, mas em algum lugar na terra é dia, e lá onde está chovendo e é dia, o arco-íris está lá, porque a aliança que o Senhor faz, o Senhor vem falando dia após dia, porque Ele é fiel para cumprir a aliança comigo, contigo, conosco, amém? Mas olha que interessante que fala lá em Gênesis já no capítulo 9 e no versículo 7, depois que acontece o dilúvio, a humanidade toda é banida, Deus ele recomeça tudo novamente, ele diz de novo lá no capítulo 9 no versículo 7, ele repete o que falou em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Ele diz, mas vós frutificai e multiplicai-vos, provoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. De novo Deus diz o seguinte, eu quero recomeçar tudo de novo e eu quero que vocês façam o que eu falei lá no princípio que vocês voltem a fazer exatamente o que eu já falei lá atrás posso vir glória a Deus aí? e o que que esse povo que nós lemos ali da torre de Babel começa a fazer? eles conversam, eles a edificar a construir algo para eles para que eles fossem reconhecidos acompanhem comigo no versículo 4 Gênesis 11,4 e disseram eia edificamos nós uma cidade uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos, não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Irmãos, presta atenção um pouquinho. Desde o princípio Deus deu uma direção e uma ordem. Desde o princípio Deus falou para aquele povo, vocês têm que frutificar, vocês têm que se espalhar. E aquele povo então resolve construir algo para eles, por o seu bel prazer para que eles fossem quistos, para que eles fossem um memorial, e ainda foram fazer algo totalmente ao contrário da vontade de Deus, olha o finalzinho do versículo, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, e algumas coisas eu aprendo aqui, Aqueles homens queriam tocar no céu, pelas mãos do homem. E se alguém aqui quiser tocar no, no céu, é só nós ficar de joelhos, é só nós entrar num ambiente de adoração, é só nós abrir o nosso coração é só nós desejar querer como foi ministrado aqui, desejar querer Deus na nossa vida, querer Deus, a presença dEle no nosso meio e que é, basta nós aqui agora nos levantarmos aqui agora como uma única voz diante do Senhor e adorar o nome dEle, nós podemos tocar no céu, aleluias quer ver um homem tocar no céu? quer ver uma mulher de Deus tocar no céu manda essa mulher e esse homem entrar no seu quarto, no seu secreto e começar a falar com o Senhor no seu secreto e começar a apresentar a sua vida no seu secreto, as suas causas no seu secreto, para ver se não vai tocar no céu para ver se o Senhor que te ouve no secreto no secreto não for trazer a resposta para a minha vida e para a sua vida aleluias estava construindo uma torre para o seu domínio para o seu poder é como se eles tivessem dito assim vamos unir força e fazer resistência a Deus porque todas as vezes que nós tomamos uma decisão de fazer algo contrário à vontade de Deus nós estamos fazendo resistência a Deus isso é muito forte irmãos isso aqui é muito forte, e aí isso explica muitas vezes, por que o homem, ele entra em parafuso, ele explica muitas vezes, por porque, porque que o homem com tanto dinheiro, às vezes, não tem prazer em nada daquilo que ele tem, a ponto de tirar a sua própria vida, aí explica o homem, tendo tantas coisas, e se sentir um nada porque se tem alguma coisa que faz o homem ter valor se tem alguma coisa que faz o homem se sentir bem, esse alguém é o Senhor, aleluias! nós podemos ter morado numa casa simplesinha mas se nesta casa ali tiver o um Senhor esta casa ela vai ser repleta de alegria e principalmente repleto de paz e a paz o dinheiro não compra, diga assim a paz o dinheiro não compra versículo 5 eu vou ler para vocês o versículo 5 e o 7 então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam ou construíam versículo 7 agora Deus ele diz, eia Desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro, meu Deus. Irmãos, esses cabeçudos, vamos chamar eles de cabeçudo, porque aquele que se opõe à vontade de Deus é um cabeçudo, aquele que se vai contra Deus é um cabeçudo. Por que é um cabeçudo? Porque só vai ter problema. Só vai ter tristeza na sua vida E esses cabeçudos Fizeram Deus voltar duas vezes Se você olhar atentamente Por duas vezes Primeiro Deus vem e Ele olha Depois Ele, Ele desce de novo e diz O Pai, o Filho e o Espírito Santo Porque Ele diz assim ó, Desçamos Por duas vezes Deus teve que descer para ver aquilo que aquele povo intentavam a fazer o nome Babel no hebraico ele quer dizer porta de Deus diga assim, porta de Deus e apesar dessa torre de Babel eu tentei pesquisar irmãos mas tive muitas informações porque na realidade mesmo os historiadores eles não conseguem precisar exatamente a altura que tinha isso mas o que eu posso dizer para vocês é que a Torre de Babel ele se aproxima talvez um pouco mais, um pouco menos que um dos maiores arranha-céus que hoje existe no, no mundo aqueles homens então construíram este monume monumento e o interessante é que apesar de grande e alta, esta construção, Deus teve que descer para ver. A maior construção do homem é uma atitude minúscula diante do nosso Deus. O máximo do homem é o minúsculo de Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mas aqui agora eu quero trazer a tônica dessa ministração nesta noite. Leia comigo o versículo 6, olhe na sua Bíblia. E disse, aqui Deus falando. Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, aleluias, irmãos aqui tem duas coisas poderosas nesse versículo, quando eu estava meditando nesse versículo, eu lembro-me de uma oração que nós fizemos na igreja que eu congregava, pastor Marcelo uma reunião do Projeto Amar e naquela reunião do Projeto Amar nós fizemos um círculo pegamos as mãos um do outro e começamos a orar e, a, e naquele dia eu ministrei essa palavra porque essa palavra traz o um segredo do sucesso diga assim, o segredo do sucesso Aqui tem uma etônica aqui, tão poderosa, que é o segredo do sucesso da igreja, que é o segredo do sucesso da família, que é o segredo do sucesso de uma empresa, está aqui nesse versículo, que é algo poderoso para as nossas vidas, e o primeiro segredo, e se nós entendermos bem isso… Ele diz lá Eis que esse povo é É Um Diga assim, eis que esse povo É um Aqui está falando sobre unidade O povo Que se juntou para construir aquela torre Eles se juntaram Como um eles estiveram ali, estavam na mesma visão, na mesma direção, na mesma fé, e no mesmo propósito, não havia divisão no meio desse povo, a ponto de Deus descer duas vezes, e sair da boca de Deus, não haverá restrição para aquilo que eles intentarem fazer quem está entendendo? irmão, então nós precisamos como igreja e nisso nós vamos trabalhar nós precisamos como igreja todos falar a mesma mesma língua e todos como igreja do Senhor entendemos que nós somos um que nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo ele é não há como dividir ele o corpo de Cristo ele é um aqui nós falamos e encontramos a palavra comunhão e a palavra comunhão ela é um milagre nos dias de hoje a palavra comunhão quando nós entendemos o que representa isso e quando vivemos na íntegra, isso Ela é um milagre Uma família que vive em comunhão Isso é um milagre diante de Deus Porque o que nós vemos nas famílias de hoje É cada um querendo algo É cada um brigando por algo É cada um querendo fazer os seus próprios interesses É cada um lutando para aquilo que quer Mas não vive como um eles vivem na mesma casa, mas com objetivos diferentes, aí um puxa para um lado e outro puxa para outro, mas quando eu entendo que a comunhão e que a unidade, ela muda a minha história, ela muda a minha vida, e vai mudar também a igreja do Senhor, amém? É quando nós estamos em comunhão, Por que é importante eu vir no culto? Eu poderia ficar em casa. Estão me ouvindo bem? Oh, ninguém me fala nada. Mas estava ouvindo antes? Ele passa de ser um templo. E aqui passa a ser então a igreja do Senhor. Porque aqui se reúne o corpo de Cristo. E aonde está o corpo de Cristo? Jesus Cristo, que é o cabeça, ele desce sobre esse lugar, aleluias, e ele está aqui, aleluias, e ele vive, ele é eterno, ele é real e ele está aqui, aleluias, porque a igreja se reuniu. A comunhão é um milagre, nós nos reunimos como igreja e isso se torna um milagre do Senhor, olha o que fala no livro do Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 20 e rogo não somente por estes mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um olha o que Jesus fala para que todos sejam um assim como tu ó Pai és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, aleluia então a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês que nós temos que ser aqui nesta noite e que nós somos um que nós somos um que se tiver um de vocês que não vem no culto parte do corpo está faltando porque nós somos um. Amém. A outra coisa, eu quero falar para vocês, eu preciso falar para vocês antes de entrar na outra parte. É que o dólar, a moeda americana, ele pode perder o valor. Um dia ele sobe, um dia ele baixa. A bolsa de valores tem momentos de alta e também tem momentos de baixo A nossa moeda... Geralmente ela só, ela só desvaloriza. Mas o que eu quero falar para vocês irmãos? Que tem uma moeda do futuro. E que essa moeda ela não perde o seu valor. E ela nunca vai perder o valor. E que essa moeda é fundamental... Para a igreja do Senhor Ela é fundamental Para a minha família e para a sua família E essa é uma moeda que se nós Lidarmos bem com ela Pastor Marcelo Ela vai trazer grandes benefícios Para cada um de nós Mas principalmente para a igreja do Senhor Esta moeda se chama Relacionamento O relacionamento Ele nunca perde o valor o que as pessoas elas não entendem muitas vezes, que um dia elas podem estar por cima, mas haverá um momento que ela pode estar por baixo. Talvez quando estamos por cima, achamos que não precisamos de ninguém, caminhamos pelas nossas próprias pernas, achamos que. Que somos, somos intocáveis, infalíveis mas irmão haverá um dia que nós vamos estar por baixo e aí nós vamos entender que nós precisamos um do outro olha aqui para mim ei, eu quero dizer que eu preciso de vocês eu preciso de cada um de vocês fale para quem está no seu lado, diga assim eu preciso de você mas para que isso realmente ele se cumpra nós precisamos ter bom relacionamento nós precisamos ter uma comunhão se nós tivermos comunhão no horizontal preste atenção se tivermos comunhão no horizontal com certeza será boa a nossa comunhão no vertical Horizontal, vertical. No vertical, com Deus. Vamos ter aqui. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Nós precisamos ser um, como igreja, como corpo de Cristo. Mas também, meus irmãos, nós precisamos ter a mesma visão. o mesmo alvo e o mesmo objetivo nós precisamos ter a mesma língua falar a mesma língua diga assim, falar a mesma língua deixa eu falar algo para você mas para que o Espírito Santo de Deus Ele, ele, ele pegue você ir por dentro quando nós falamos aqui falar a mesma língua como a igreja do Senhor É quando nós nos projetarmos para fazer algo. Ou quando o Senhor nos trazer algo para fazer em prol da obra do Senhor. Você sabe como é que se mata um projeto? Quem sabe como é que se mata um projeto? Um projeto, a gente mata um projeto quando não fala dele. se você pega lá o comércio e não fala dele, mata ele, se você tem um projeto, mas você não fala dele, você mata ele, a mesma coisa é as coisas de Deus, nós para o ano que vem, nós vamos falar muito sobre trabalho em célula, Amém? Mas aí todos nós, todos nós precisamos falar a mesma língua. Cada líder tem que falar a mesma língua. Os irmãos tem que falar a mesma língua. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito nisso. Que aqui nós estamos em poucos. Poucos em quantidade. Mas esses poucos em quantidade são muito bons em qualidade. Aleluias. São muito bons em qualidade. Nós passamos anos se preocupando em crescer em Deus para baixo. Alicerçando vidas, trazendo ensinamentos. Porque antes de construir um prédio, primeiro tu vai fazer o fundamento... e o fundamento ele não aparece, é o que dá mais trabalho e não aparece, mas se nós tivermos um bom fundamento, aleluias, levanta a mãozinha assim, fecha os olhos e diga assim, eu sou bom fundamento, eu sou bom fundamento, porque é o Senhor que tem me fundamentado, é o Senhor que tem me ensinado... É o Senhor que tem falado comigo e tem ministrado na minha vida. Então eu sou um bom fundamento. E eu como igreja do Senhor. Eu sou coluna e esteio da verdade. Aleluias. Aleluias. Então nós vamos falar a mesma língua. Nós vamos trabalhar com células. Ei. Sabe qual é a coisa mais gostosa de trabalhar em célula? Eu acredito nisso Que Deus Ele vai usar A tua vida Para ministrar em outras vidas Não vai ser o pastor que vai lá Você na sua célula Com a autoridade de Deus Com o conhecimento do Senhor Vai poder trabalhar nas vidas E ministrar em vidas o pastor vai ficar mais tranquilo, aleluias, porque vai ter homens e mulheres capacitados no Senhor, para poder fazer as coisas que hoje é o pastor que tem que fazer, quantos recebem isso? Irmãos, me deu um desânimo aqui irmãos, eu, eu, eu não vi direito, quantos recebem isso? Aleluias! Pastor Marcelo, agora eu quero ficar de boa Porque nós vamos ter aqui Para a glória de Deus Uma equipe abençoada Que vai fazer as coisas funcionar, Uma equipe abençoada Que vai ser boca de Deus aleluias. Uma equipe abençoada Dotado, cheio do Espírito Santo de Deus Que vai estar tá abençoando outras vidas Vão ser boca de Deus Portadores da Palavra de Deus mas para isso nós precisamos falar a mesma língua, amém? Para isso nós precisamos ser um, eu quero encerrar agora, encerrar falando do Pentecostes, Pentecostes de Deuteronômio, Pentecostes é os 50 dias de festas, mas que também teve lá no livro de Atos, Aconteceu no livro de Atos Esse povo da torre de Babel Ele construiu algo Para seu belo prazer Porque eles, eles queriam Aparecer E quando a gente faz algo Para o homem aparecer Nós estamos ofuscando A presença de Deus E aqui quem tem que aparecer É o Senhor, aleluias Só Ele Que tem que aparecer então o Senhor vem e confunde as línguas, e espalha aquele povo, mas lá no Pentecostes, Ele diz o seguinte, se reúnam, fiquem todos juntos, e esperem e aguardem, e ali se reúne então 120 pessoas, todas juntas naquele lugar esperando e se você for ler o livro de Atos diz que aquele povo todo e eu tive lá, Deus me deu a graça de eu poder visitar aquele lugar lá em Israel e aquele povo então do todo se reúne naquele lugar e eles começam a invocar o nome do Senhor eles começam a buscar o nome do Senhor eles começam a orar aguardando aquilo que o Senhor prometeria que viria e a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte que sobre aquele lugar veio um vento impetuoso e todos foram cheios da glória de Deus e todos falavam em línguas e todos compreendiam todos eles falavam ali a mesma língua e todos compreendiam ao momento que Deus Ele vai nos unir para que nós possamos sim, como igreja do Senhor receber do Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós e todos nós vamos trabalhar com o mesmo objetivo de poder glorificar e de poder buscar e de poder entender tudo que o Senhor quer para cada um de nós mas nós vamos trabalhar na mesma fé, na mesma visão, na mesma direção e do mesmo propósito. Por isso duas coisas nós precisamos sair daqui nesta noite muito forte dentro do nosso coração. Preste atenção aqui. A primeira, nós temos que entender que nós somos um. Amém? Para que você gravar no seu coração, diga assim, nós precisamos ser um. A segunda, nós precisamos falar a mesma língua. Diga assim, falar a mesma língua. Se nós saímos aqui hoje, convicto no nosso coração, eu quero dizer para você que nós vamos estar fazendo aquilo que o Senhor Ele nos ensina a fazer. E nós vamos ter êxito em tudo aquilo que nós formos fazer quer seja na nossa casa, todos juntos, quer seja no trabalho, e também quer seja na igreja. Este, eu posso dizer para você que é o segredo do sucesso, quando nós caminhamos juntos, quando nós entendemos que precisamos estar juntos, e que um precisa do outro. Para encerrar, irmãos, sabe que, uma vez por mês a minha esposa ela precisa descer lá para ver a sogrinha e a minha sogrinha é minha mãezinha e para mim não tem um tempo melhor quando eu estou lá porque apesar dela não ter conhecimento não estudou mas ela dá de rei em muitas pessoas que têm tantas faculdades porque ela é adotada de um amor tão grande que não podemos imaginar. E nos recebe lá com tanto amor. Com tanto amor. Com tanto amor. Que ficar lá com ela é algo que a gente não tem como imaginar. Então eu levo a esposa lá e já dou uma sucadinha porque é muito bom ficar lá. É bem verdade que ela faz um pudim, irmãos, que a gente sai de lá gordo... Porque ela faz com tanto amor aquilo e é muito bom. Depois eu vou buscar a esposa. Mas geralmente eu fico uma semana. Uma semana aqui. E como é ruim. Quando eu estou em casa e a esposa não está. Como faz falta. Geralmente... Essa semana, passei quase a semana toda de cama. Hoje eu estou aqui abaixo de medicamento. Porque eu fui buscar lá, até mexi com ela. Eu vou ter que buscar o meu biotônico Fantora lá para me melhorar. Vinha falando com ela. Agora está aí meu biotônico, eu vou melhorar. Então, irmãos, quando nós estamos junto como família, como igreja, como é gostoso isso como é gostoso nós vivermos família e sermos um como é gostoso quando entendo que a igreja é, a igreja não vem aqui para nos sugar a igreja vem aqui para nós dar para o Senhor e quanto mais nós damos para o Senhor mais nós recebemos a igreja é um lugar de comunhão e como é gostoso quando nós estamos em comunhão como é gostoso nós chegarmos aqui e sermos acolhidos e saber que somos a igreja do Senhor então eu quero encerrar dizendo irmãos que eu preciso muito de vocês e que nós temos grandes desafios aí pela frente chegou o momento de nós mostrarmos verdadeiramente quem nós somos chegando o momento de nós literalmente arregaçar as mangas e, e trabalhar chega o momento de vocês dizer assim agora o pastor vai ficar de boa porque eu vou assumir a minha parte dentro do ministério e eu quero começar a fazer aquilo que a igreja precisa fazer porque a igreja, o nome igreja quer dizer eclésia e eclésia quer, quer dizer tirados de dentro para fora. Diga assim: de dentro para fora. Amém? Irmãos, eu quero orar com vocês. O grupo de louvor, pode. Eu quero orar com vocês. visão em cima de outra visão ela sempre vai gerar, vai gerar divisão e a divisão ela nasceu nos céus nasceu no coração de Lúcifer porque ele trouxe para os anjos uma outra visão e ele se revolta ele se rebela contra Deus o pecador Deus perdoa o rebelde, Deus castiga. Por isso eu quero fazer essa oração nesta noite com vocês. Mas você vai orar para o Senhor. Mas como um compromisso, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. De que nós possamos verdadeiramente tomarmos posição no Senhor para que possamos nós, para a glória de Deus, ganhar almas para Jesus, não é ganhar dinheiro irmãos, eu não quero falar de dinheiro, eu quero falar de ganhar almas para Jesus, ganhar vidas para Jesus, a começar pela nossa família, a começar pelos nossos, porque de que adianta eu ser salvo, se a minha família não for? então nós temos que entrar num propósito, de caminharmos na mesma visão, de orarmos uns pelas famílias dos outros, quantos gostariam de ter seus filhos, quem sabe seus irmãos, quem sabe seus pais ganham para Jesus, levanta a mão aí, vem me ver, ganham para Jesus, irmãos eu acredito na oração, eu acredito que há poder na oração, mas também acredito quando uma igreja se une no mesmo propósito, propósito, para fazer isso, e isso acontece eu quero convidar vocês a nós caminharmos no mesmo propósito a caminharmos na mesma visão, a caminharmos como homens, como mulheres de Deus para fazermos aquilo que o Senhor espera que nós façamos o Senhor Ele não precisa de mim nem de ti mas Ele conta comigo e contigo mas isso aqui é uma questão de decisão como é a questão de decisão irmãos e, eu, e não tem problema nenhum se você não quiser você não vai ser escorraçado da igreja não irmão, nós vamos amar você do mesmo jeito mas eu quero convidar você nesta noite a fazer esta oração comigo a assumir um compromisso diante de Deus de nós realmente arregaçarmos as mangas e sabemos quem nós somos em Deus para fazer a obra do Senhor fazermos com ousadia no Senhor, para que o Senhor Ele venha usar a minha vida e a sua vida, e para que eu e você venhamos a frutificar para o reino dos céus.